0: Straszno się zrobiło, że nie wiem, czy mogę powiedzieć Good morning, Good morning, London. Piotr Surmaczyński.
1: Halo, halo. No tak. Postaram się jak, na, jak najniżej. Good afternoon. Tak, no. zaczynaliśmy tak diabolicznie. O ulubionych rzeczach, ale, ale diabolicznie, bo, bo to w końcu słuchaliśmy Laibachu zespołu ze Słowenii. Będziemy, zaczniemy dzisiaj o czymś, co wbrew pozorom jest bardzo istotne, a mianowicie o tym, że w Szkocji przygotowuje się ustawę, która ma uniewinnić ponad 4000 szkotów i szkotek. W 85% to kobiety, które zostały skazane do 1736 roku za czary. Za czary zostały skazane często e, wyroki były wykonywane, e, kobiety były topione palone na stosach przypomnę topienie polegało na tym, że uchronić się przed wyrokiem skazującym na spalenie można było próbą wody. Próba polegała na tym, że delikwentkę się wrzucało do wody. Jeżeli była niewinna to tonęła no i, i, i uważano, że przeszła próbę wody korzystnie, nie było jej. W każdym razie wśród żywych natomiast te, które miały pływać, które się unosiły na wodzie, które nie utonęły, była łapane i palone na stosach. No i cała sprawa się zaczęła, kiedy pierwsza minister Szkocji, to jest odpowiednik premiera, ale o dużo bardziej ograniczonych kompetencjach, pani Nicola Surgeton przeprosiła w trakcie jednego z marszy z okazji Dnia Kobiet, wszystkie kobiety, które przez Szkocję zostały uznane za czarownice i zostały spalone na stosach lub utopione w ramach w ramach próby wody. No i powstała inicjatywa, żeby wszystkie te przewiny darować, żeby uznać te wyroki śmierci skazujące za nieważne, przeprosić te wszystkie osoby i właśnie w tej chwili Parlament Szkocki pracuje nad takim prawem i wydaje mi się, że to jest bardzo słuszna inicjatywa i właśnie czy kiedyś w Polsce dojdzie do takiego wyprostowania i naszych niesłusznie skazanych, czy Aha, uh, mm, uh gnębionych sędziów będzie można jedną ustawą wszystkich uniewinnić, przeprosić. Aleś wymyślił, Także...
0: mam nadzieję, że nie stanie się to za 200 albo 300 lat. Ojej, ojej, tak, niech się tak. stanie
1: szybciej. My, my się tu śmiejemy, ale to, to jest poważne, bo, bo przecież wielu niewinnych ludzi jest oskarżanych o czyny, które nie popełnili. Tutaj wyłączam oczywiście siostry z Jordanowa, które wstały w ich obronie stanął właśnie dzisiaj ojciec w Dzień Ojca, ojciec Rydzy, który powiedział, że tak, zostały zbesztana przecież jeszcze nie udowodniono im winy. W każdym razie miejmy nadzieję, że ta wina zostanie udowodniona, nie będziemy robić na nich próby, próby wody na tych wszystkich zakonnicach, hmm. niech staną przed zwyczajnym, cywilnym sądem i, i zobaczymy, jakby, no, zobaczymy, co sąd powie.
0: Piotrze, ja nie wiedziałam, tak. że ojciec ryzyk jest swoim ojcem, no ale
1: teraz już wszyscy wiemy. On jest ojcem nas wszystkich, duchowym takim. <grym> Okej, okay, mów za siebie. Tak, że... Mów za siebie, proszę,
0: um, w tej kwestii. No, no ale... ale... Wy...
1: Ojciec Rydzyk się wypowiedział, także... Mm -hmm. um, ale, ale wracając, że tak powiem, z piekła na ziemię, my wracamy do Wielkiej Brytanii i tutaj A tam mamy to piekło. piekło na ziemi. tak. <grym> piekło zaczęło się we wtorek, zaczął się star strajk kolei i metra. W Londynie prawie wszystkie linie e, strajkują, za wyjątkiem DLR, którą mam pod domem i za wyjątkiem autobusów, które też kursują, e, ale wszystkie pozostałe, łącznie z nową e, e, linią metra, Elizabeth Line, wszystko strajkuje, stoi. E, no i e, Londyn i, i Wielka Brytania jest sparaliżowana. E, wygląda to w ten sposób, że są niesamowite korki na ulicy. Nie sposób wynająć pokój w hotelu, ponieważ ludzie, którzy często dojeżdżają szybkimi pociągami spoza Londynu, czasami po prostu z takich miejscowości oddalonych o kilkaset kilometrów szybkim pociągiem takim, który idzie 200 km na godzinę, opłaca się po prostu dojechać, mieszkać taniej, w lepszych warunkach poza miastem. Nawet taki Guildford, który jest 100 km od Londynu, no oni po prostu zatykają autostrady w albo zostają w hotelach w Londynie, żeby pracować. Strajk jest od wtorku, teoretycznie ma się skończyć w sobotę, ale prawdopodobnie się nie skończy. No i tutaj pewno Was nie zaskoczę, podobne są powody strajków, jak strajk kontrolerów lotniczych w Polsce. Znowu, chodzi o bezpieczeństwo i pieniądze. Pieniądze nawet nie tak bardzo jak to, że żeby obciąć płacenie nadgodzin, które są u nas lepiej płatne niż zwykłe, pieniądze. Linie kolejowe, które są prywatne w większości, zatrudniają pracowników agencyjnych, którzy jako dusza zastępują pracownika. Natomiast umiejętnościami chyba nie są w stanie zastąpić ludzi, którzy, że tak powiem, kolokwialnie zjedli zęby na zarządzaniu koleją, na, na prowadzeniu pociągów. Tak się składa, że pociągi DLR dla tych, kto znają trochę Londyn, są, że tak powiem, samobieżne. Nikt nimi nie steruje. Po prostu sobie jeżdżą bez, bez kolejarza. Na ogół jest tylko jeden konduktor, który otwiera i wyłącza drzwi. Ale, ale no, wygląda to w ten sposób, że rzeczywiście chodzi w dużej mierze o bezpieczeństwo. O to, żeby kolejami zarządzali ludzie, którzy się na tym znają, a nie przypadkowi ludzie, którzy przychodzą na parę godzin dorobić sobie, co jest w tej chwili w Wielkiej Brytanii plagą nie tylko w komunikacji, bo mamy bardzo duży, że tak powiem, niedobór siły roboczej. Bezrobocie jest wprawdzie niskie, ale wykwalifikowanych pracowników brakuje i nie tylko w kolejach i nie tylko w transporcie. Odwoływane są loty lotnicze z powodu braku personelu naziemnego, braku pilotów, braku stewardess. Problemy mamy również w służbie zdrowia, gdzie niektóre procedury są odwoływane ze względu na brak personelu. Także mamy kryzys związany z brakiem pracowników. Drugi kryzys związany z rożyzną. I tutaj nad głową premiera zbierają się znowu czarne chmury, bo no bo ludzie wychodzą na ulicę. Mieliśmy w tym tygodniu dwa duże protesty w Londynie, takie po kilkaset tysięcy ludzi. W tej chwili mamy strajk, który sparaliżował komunikację w całym kraju, bo tak jak już mówiłem, strajkujące pociągi spowodowały nieprzejezdność autostrad i to powoduje olbrzymie utrudnienia. A oprócz tego dodajmy do tego, że w kolejce ustawiają się na przykład pracownicy służb medycznych, którzy podobnie jak pracownicy kolei protestują przeciwko zatrudnianiu niewykwalifikowanej siły w postaci pracowników agencyjnych niskim płacom. Rząd może dać trochę więcej pieniędzy, ale też jest to poniżej oczekiwań. Kiedy mamy inflację szybującą w niespotykane w Wielkiej Brytanii poziomy 9% w Polsce 14%, no to wtedy podwyżka 3% jest poniżej poziomu inflacji i wydaje się być jakby policzkiem dla e, ludzi pracujących. Wbrew pozorom te takie okropne utrudnienia, które ludzie mają a, m, w związku z paraliżem komunikacyjnym w Wielkiej Brytanii, te utrudnienia spotykają się z dużym zrozumieniem um, obywateli. <śmiech> Przepraszam bardzo. To myślę, że te diabły <śmiech> z pierwszego tematu. W każdym razie tak się stało, że... W tej chwili, no mamy strajki.
0: Wyłączam Ci mikrofon, wykaszlaj się spokojnie i wracaj. No. No już jestem z powrotem, tak. No, no.
1: Tak to tak to, jak, jak się zahaczy w swoim temacie, siły nieczyste. Tak, no, że...
0: tak się dzieje. Tak, a, się, tak, dzieje. tak się dzieje. Ja chciałam, ci tylko powiedzieć. Dobra, ja chciałam Ci tylko jeszcze powiedzieć, zanim przejdziemy do ostatniego tematu, że no wiesz, ten problem ze, z, że tak powiem, pracownikami, czy to w, w lotnictwie, czy to na kolejach, czy to w służbie zdrowia, to globalny problem w dzisiejszych czasach popandemicznych, niestety. Obawiam się, co będzie się działo w wakacje. Wiesz, jak ludzie jeszcze tłumniej ruszą w podróże różnymi środkami lokomocji. No niestety musimy z tym z tym żyć i, i mimo wszystko cieszyć się z wakacji, ale zanim się będziemy cieszyć, słuchaj, wczoraj podobno jeden z skazanych Brytyjczyków, skazanych przez tak zwany sąd tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, czyli Aiden Aislin zadzwonił do matki i powiedział, że postraszono go, iż egzekucja na nim, czyli wyrok śmierci zostanie wykonana. Powiedziano mu, że czas ucieka, a nikt w jego sprawie nie prowadzi rozmów.
1: No właśnie, to, to znaczy ja wiem o tym głównie z polskich mediów. U nas nie jest to temat na topie i generalnie panuje duże przekonanie, że, że generalnie nie ma z kim rozmawiać z drugiej strony. Jest taka stara zasada, że z terrorystami się nie negocjuje. Te tak zwane republiki nie są państwami i wydaje mi się, że gdyby politycy brytyjscy rozmawiali po prostu z nimi, to tak naprawdę legitymizowaliby ich prawo do, do, bycia, do uważania się za prezydentów, ministrów czy nawet sędziów. Wygląda to w ten sposób, że u nas do prawa podchodzi się bardzo, bardzo restrykcyjnie, ale też bardzo serio. I nawet polskie jakby wezwania do ekstradycji w dużej mierze w Wielkiej Brytanii spotykają się z odrzuceniem ze względu na to, że uważa się, że Polska nie jest krajem, która jest w stanie zapewnić praworządny proces skazańcom. Także jest to duża furtka dla różnych przestępców, ale wygląda to w ten sposób, że no, rząd nie uważa, że ma z kim negocjować. Prawdopodobnie mogą negocjować organizacje kościelne czy jakieś pozarządowe, natomiast rząd i dyplomacja oficjalnie nigdy się w tego typu rozmowy nie włączy. Powiem, że całkiem podobną sytuację mieliśmy parę miesięcy temu z uwięzionymi Brytyjczykami w Iranie i te rozmowy też były bardzo ciężkie, bo z jednej strony rząd brytyjski zapewniał pełną pomoc psychologiczną i nawet pewną jakąś finansową rządowi o rodzinom osób poszkodowanych, porwanych przez, przez Irańczyków i przetrzymywanych. A Iran jest przecież uznawany przez Wielką Brytanię i mamy nawet stosunki dyplomatyczne z Iranem. W Londynie jest irańska ambasada. Wygląda to w ten sposób, że, no, no, że Donieck dla nas jako państwo nie istnieje, a ci ludzie są po prostu w rękach bandytów. Ewentualnie policyjny negocjator mógłby z nimi negocjować, ale musielibyśmy ich najpierw okrążyć i, 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 no, i zagrozić. No, bardzo przykra sytuacja, bo jakby sercem jestem tym, z tymi ludźmi, ale też wydaje mi się, że wszyscy rozumieją, że, że nie można tutaj tego zrobić, bo to są ludzie kompletnie nieobliczalni. Nie ma gwarancji, że umawianie się z nimi na cokolwiek ma jakikolwiek sens, bo no bo co, jak pomimo, że tak powiem, próśb, oni się nie zgodzą i zamordują za tych Brytyjczyków. Dodajmy do tego, że będzie to zbrodnia wojenna, bo ci chłopcy walczyli w siłach zbrojnych Ukrainy i oni przed wojną mieszkali na Ukrainie, mieli ukraińskie rodziny, prowadzili tam biznesy, więc nie, nie, nie ma powodu, żeby nie bronili swojego kraju, bo, bo mieli tą tożsamość rozszerzoną. Z jednej strony byli Brytyjczykami, z drugiej strony byli też i Ukraińcami. Ja pamiętam na samym początku konfliktu jedna z tych dwóch osób była pokazywana w BBC jako osoba, która zgłosiła się na ochotnika do wojska, która walczyła przy obronie Kijowa. Także jeżeli zostaną zamordowani, to będzie. Zbrodnia, zbrodnia wojenna, no, tak. no, no,
0: no dokładnie tak. Natomiast, wiesz, rzeczywiście jesteśmy w takim rozkroku pomiędzy współczuciem dla rodzin, dla nich samych, a, a, a tym, co, co się powinno, czego się nie powinno robić. Podobno Boris Johnson rozmawiał z Władimirem Załęskim na ten temat. Może jakoś tamtymi drogami się uda coś. E, dziękuję Ci, e, Piotr, bardzo Ci dziękuję. Uważaj na siebie, bo to wiesz, ruszyłeś dzisiaj bardzo ciężki temat na początku i jak to było, szatany są tutaj czynne, powiedział kiedyś tak, czynne. ktoś bardzo ważny prezes w Polsce, Polski, prezes tak. Polski i w związku z tym bądź ostrożny, czuj, czuj, czuwaj, słyszymy się za tydzień w czwartek. Trzymaj się, papa. Pa. O usłyszenia. nie, jeszcze czekaj, poczekaj. No najlepsze życzenia z okazji Dnia Ojca. W końcu tu jesteś w połowie brytyjskim, w połowie polskim ojcem, więc tak. cudowności, serdeczności. Dużo uścisków od twoich dzieciaków i całusów ci życzę na dzisiaj.
1: Chęt, chętnie bym opowiedział. nawzajem, ale jako matka nie zasługuję. W <śmiech>
0: <śmiech> Trzymaj się. Pozdrawiam cię serdecznie. Wszystkim tatusiom w Wielkiej Brytanii, tym polskim i wszędzie na całym świecie rozsianym którzy dziś świętują, bo dziś w Polsce Dzień Ojca jeszcze raz najlepsze, najserdeczniejsze życzenia.